2: La
3: siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentario. Hoy es viernes, se nos agota la semana, pero seguimos conectados desde la sala de satélites. Les saludo a Jimmy Villarreal para presentar las noticias internacionales más importantes de esta noche en conexión mundial con La Voz de América, corresponsales propios en Estados Unidos y en el mundo, Centro y Suramérica. Bienvenidos sean todos a Enlace Internacional.
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
0: No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Jamás.
4: El presidente Joe Biden volvió a subir el tono en su discurso este jueves.
0: Donald Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. No todos los republicanos abrazan su ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA.
4: La alocución terminó siendo lo que la Casa Blanca había adelantado que no sería, un discurso político. Vote, vote, vote. Biden aseguró que la democracia estadounidense está en peligro debido a las amenazas contra las instituciones y la violencia política. El discurso coincide con un momento político clave, las elecciones legislativas de medio término en noviembre, que podrían arrebatarle al Partido Demócrata las mayorías que actualmente ostenta en ambas cámaras del Congreso. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se adelantó a responder al discurso y criticó a la administración Biden. Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos. Estados Unidos vive una intensa polarización política, con crecientes amenazas de extremismo doméstico, que solo se han incrementado tras el asalto al Capitolio en 2021. Según una encuesta publicada el jueves, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su ideología política, considera que su democracia está en peligro de colapsar. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.
5: Artemis, el nombre que la NASA le dio a su ambicioso programa de regreso a la Luna, está generando un interés renovado en la exploración espacial antes del lanzamiento del primer vuelo de prueba no tripulado del cohete Space Launch System, o cohete SLS, y la cápsula Orion, que eventualmente llevará a los astronautas de regreso a la Luna más de 50 años después de que la última misión, Apolo, visitara la superficie lunar. Branel Rodríguez es la gerente de integración de la cápsula Orion de la NASA que albergará a los astronautas y habla sobre la relación entre Apolo y Artemisa.
6: La llamo la generación Artemisa. Apolo tenía una hermana gemela, Artemisa, y esta es nuestra generación.
5: El programa Artemis contará con tripulaciones diversas allanando el camino para que la primera mujer y persona de color haga historia en la superficie lunar. Según la NASA, sus objetivos para el programa Artemis no son a corto plazo. La agencia dice que está planeando misiones tripuladas a la Luna durante décadas. Y además, el plan a futuro es que la Luna sirva como punto de partida a Marte, como indica Doug Hurley, del conglomerado
7: Northrop Grumman. Vamos a establecer una base permanente, pero creo que a largo plazo. Queremos ir a Marte. La NASA ha dicho que esto es un trampolín hacia Marte con el tiempo.
5: Si bien los críticos han señalado que el Artemis tiene miles de millones de dólares por encima del presupuesto y años de retraso, Hurley dice que la paciencia y los gastos serán recompensados. Aunque se trata de un vuelo de prueba no tripulado, cuando Artemis 1 despegue en una misión planificada de seis semanas, proporcionará datos valiosos para la NASA y mostrará cómo funcionan los nuevos sistemas en el espacio. La primera misión tripulada de regreso a la Luna para orbitar pero no para aterrizar es Artemis 2, actualmente programada para 2024 y con Artemis 3 programada para regresar a los astronautas a la superficie lunar a partir de 2025. John Burnett, Voz de América, Washington.
8: Sin una decisión terminó la audiencia pública que fue liderada durante esta jornada en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida en la división de West Palm Beach por la juez federal Eileen Cannon, quien escuchó a los miembros del equipo legal del expresidente Donald Trump, liderado por Jim Trusty y Christopher Kais, quienes hicieron una presentación durante la hora y media de esta audiencia en la cual se habló específicamente acerca de lo que ellos aseguran es el abuso que ha generado esta búsqueda dentro de la de la residencia del exmandatario de los Estados Unidos y también la potestad que él tendría para tener los documentos que allí se hallaron. El Departamento de Justicia, liderado por el hombre que está encargado en esa agencia federal de contrainteligencia, J. Brad, presentó argumentos contundentes acerca del hecho de que estos documentos le pertenecen al gobierno de los Estados Unidos y no al exmandatario. Asimismo, presentó a dos de los miembros del equipo de filtración para argumentar a la juez porque no no era necesario que simplemente un veedor. Ella hizo algunas preguntas y determinó que entregaría en el momento que ella considere necesario un fallo escrito. Por ahora, se ha quedado en veremos la decisión que ha llevado a estas dos partes a llegar a la Corte. El expresidente de los Estados Unidos en sus redes sociales ha sido crítico del proceso y en especial de alguna de la evidencia gráfica presentada por el Departamento de Justicia en su argumento escrito. Informó Celia de la voz de américa desde west palm beach
9: la Policía Federal Argentina detuvo a Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 años, un brasileño que reside en Argentina desde 2018 y que tiene antecedentes penales por uso indebido de armas, resistencia a la autoridad y maltrato de animales y es seguidor de la ideología neonazi. El presidente argentino Alberto Fernández habló por cadena nacional pidiendo una investigación a fondo.
10: Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza... Y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina porque estos hechos afectan nuestra
9: democracia. Desde el Congreso Nacional, el oficialismo y la oposición repudiaron el ataque y solicitaron que debe cesar la tensión política y la violencia social de las últimas semanas, remarcó el senador del partido peronista José Mayans.
7: Y estamos a todos a trabajar por la paz social en la República Argentina. Recién hemos tenido también este, la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho. Es un momento difícil para la Argentina y hemos visto con mucha tristeza... Eh, prácticamente no, no la matan porque Dios es grande realmente, porque ella sintió evidentemente que lo apuntaron. Hoy
9: se decretó feriado nacional y habrá movilizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales hacia la Plaza de Mayo para respaldar a la vicepresidenta, señaló el secretario general de la bancaria y miembro de la Confederación General del Trabajo, Sergio Palazzo.
11: Grupo de secretarios generales de distintos... Espacios sindicales le hemos pedido al Consejo Directivo de la CGT que se arbitren medidas con un cese de actividades urgente y con una gran movilización en repudio a la violencia política ejercida sobre la vicepresidenta de la Nación, que no solo tiene que ver con el atentado de hoy, sino tiene que ver con ataques sistemáticos que sufre desde hace tiempo.
9: La jueza federal María Eugenia Capuchetti indagará al detenido esta mañana, mientras la policía realiza allanamientos y procedimientos para determinar si fue fue un ataque planificado. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires
6: Los vecinos de los alrededores de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania respiran aliviados luego de la llegada del grupo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a esas instalaciones. Tras una primera revisión y luego de comprobar que la integridad física de la planta fue violada por la ocupación de las fuerzas de Vladimir Putin, el organismo de las Naciones Unidas consiguió un importante logro. Dos miembros inspectores de la misión se establecerán en la central de forma permanente. Rafael Grossi, el director general del organismo, ofreció más
10: detalles.
5: Estamos finalizando nuestra esperada visita a la planta de energía nuclear de Saporilla. Acabo de terminar el primer recorrido por las áreas clave que queríamos ver en este primer acercamiento a toda la instalación. Por supuesto, hay mucho más por hacer. Mi equipo se queda y lo que es más importante, estamos estableciendo una presencia continua de la OIEA aquí.
6: En medio de los continuos combates que se registran en las inmediaciones de la central y de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente, el organismo trata de evitar un accidente como la catástrofe de Chernóbil. Además, en esta ocasión y en función de la dirección de los vientos, las consecuencias podrían sentirse en zonas colindantes de la Unión Europea e incluso hasta en Alemania. En tanto, dada la delicada situación actual y con el objetivo de paliar cualquier posible daño en un futuro incierto, la Administración Zelensky lleva a cabo simulacros entre la población. Los servicios de emergencia ucranianos instruyeron a los habitantes con las medidas de evacuación a seguir ante una posible fuga radiactiva, mientras la comunidad internacional confía que se respete la presencia del Organismo Internacional de Energía Atómica y cesen así los bombardeos en torno a la mayor central nuclear de Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América
3: enlace internacional se escucha a través de las emisoras de la cadena radial la libertad www.cadenaradiallalibertad.com.co
12: We gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. city lights a day out before us, and your arm felt nice, like wrapped around my shoulder. And So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms felt nice wrapped around my shoulders. I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast scar. I got a job to pays all our bills Instead drinking, late at the bar Some more your friends than you do your kids I'd always hope for better Thought maybe together you and me find it I got no plans, I ain't going nowhere Take a fast car and keep on driving So I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk The city lights stay out before Your arms are nice wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way
11: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington soy Joconda Tapia y hoy en conversando con la voz de América abordamos el tema de la NASA con el proyecto Artemis y el retorno a la luna en condiciones muy diferentes al último alunizaje en 1972 y la luna es definitivamente muy interesante y es motivo de la entrevista de nuestro colega Anthony Belchi con Fernando Carcaboso científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA que empieza hablando sobre las razones por las que se esperó tanto tiempo para volver a la Luna.
14: A mi entender, lo que ha sucedido aquí es la falta de interés por la Luna porque supone demasiado apoyo económico. Entonces, se han hecho misiones a otros planetas que están más alejados, la luna está aquí... Digamos que es algo que siempre va a estar ahí, lo tenemos cerquita y supongo que ahora es el momento, ahora que tenemos ya toda la tecnología que es mucho más barato lanzar eh, cohetes y, bueno, hacer instrumentación, hacer nuevos materiales es mucho más barato que era hace 30, 20 años. Entonces yo creo que es un poco más el motivo económico y luego agrupar tantas asociaciones, agencias espaciales, empresas privadas cuesta mucho todos estos movimientos de gigantes son movimientos lentos. Y Fernando, ¿de qué manera
3: la Luna ayuda a entender cómo está formado el sistema solar? También si hay otras lunas, como la que nosotros conocemos en la galaxia.
14: Sí, bueno, de hecho sabemos que hay cuerpos en otros sistemas solares con lunas. Sabemos que dentro de nuestro sistema solar, casi todos los planetas tienen, aunque sean una pequeña luna. Júpiter tiene un montón, Saturno también tiene, todos los gigantes gaseosos tienen cuerpos rocosos orbitando alrededor. Marte también tiene dos bien conocidos y la nuestra es, digamos, un caso un poquito más especial porque la relación que tenemos entre nuestro satélite y el planeta es, es más grande y esto fue debido a un impacto que ocurrió bueno, se, se piensa, ¿no? La, la teoría más aceptada es que eh, hubo un impacto hace 4.500 millones de años de un cuerpo del tamaño de Marte contra lo que era la proto Tierra y resultante de este, de este impacto se formaron los dos cuerpos que continúan orbitando. La ventaja que tenemos la luna frente a por ejemplo la tierra para conocer el origen del sistema solar y, y su formación es que la variabilidad de la luna es mucho más lenta en la tierra tenemos muchísimo dinamismo muchísima tectónica de placa tenemos todos los procesos erosivos por el agua la biosfera todo esto afecta digamos a la corteza terrestre y también tenemos una atmósfera mucho más densa todo esto no nos permite conocer cómo fue la formación del sistema solar sin embargo tenemos un laboratorio aquí a, a tiro de pie ¿no? A, a dos semanas de viaje y, y su tectónica es mucho más lenta, tenemos trozos de la Luna donde durante millones de años no ha variado nada y esto nos permite conocer mucho mejor eh, cómo fue el origen del, del sistema solar y cómo también se formaron el resto del planeta.
3: ¿Hay alguna curiosidad que a ti personalmente te haya sorprendido de, de la Luna, prácticamente que no, que no cambia nada? La verdad es que
14: es un poco increíble no ver cómo la Luna tuvo una actividad volcánica muy intensa, directamente se enfrió y sin embargo la Tierra pues todavía conserva parte de la energía inicial del sistema solar. También es verdad que la Luna es mucho más pequeña y tarda menos en enfriarse, toda la atmósfera que pudiera tener pues se quedó casi en nada porque la gravedad no es suficiente para retenerla. Entonces, a mí lo que más me interesa es pues ver impactos lunares que puedes ver con tu propio telescopio en la Luna sin casi necesidad de irte muy lejos con un pequeño telescopio puedes ver cráteres que pasaron hace millones de años, hace miles o hace pocos, entonces es una oportunidad muy muy grande ¿Este orbitador de alguna manera también marca un
3: antes y un después no en la, en la investigación de la Luna?
14: Sí, el orbitador lunar tiene entre otras una cámara de, de muy alta resolución ¿no? que no, incluso nos permite ver las misiones a Apolo, el rover se puede ver hace estudios de composición de la corteza lunar, ¿no? Nos ha permitido estudiar la presencia de agua, bueno, de, de hidrógeno y de otros compuestos que la verdad es muy importante para entender cómo funciona, cómo se formó la Luna, cómo se formó el Sistema Solar y es algo que incluso haciéndolo in situ, en, trabajando es muy complicado porque tienes un área muy pequeña, sin embargo con el orbitador puedes recorrer toda la Luna.
11: Era Fernando Carcaboso, científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, hablando de las maravillosas características de la Luna y el Proyecto Artemis. Esto fue Conversando con la Voz de América.
15: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
16: Actores humanitarios coinciden en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela está lejos de cesar y precisan que millones de personas siguen presentando necesidades humanitarias. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, anunció el mes pasado que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en el período 2022-2023 requiere 795 millones de dólares para proporcionar asistencia a 5.200.000 personas vulnerables en Venezuela, a través de 145 proyectos. Pero para activistas como Katherine Martínez, directora de Preparación, familia, una organización que brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas, no es suficiente, e insiste en la urgencia de que el Estado ofrezca cifras oficiales.
17: Por supuesto que se ha dado respuesta a través de la arquitectura humanitaria, pero necesitamos que esa respuesta
8: sea mayor. Para nosotros, desde nuestra realidad, lo primero que necesitamos es información, boletines epidemiológicos, informes de mortalidad materna, los boletines de mortalidad infantil. O sea, necesitamos que terminemos con esta opacidad que el Estado ha mantenido, porque no podemos hacer una plan en
17: nuestro trabajo.
16: Javier Manrique, coordinador humanitario de Convite, una organización que se dedica a velar por los derechos fundamentales de adultos mayores, afirma que aunque se han registrado avances, se requieren más esfuerzos. Sin financiamiento
18: no se mueve, no circula, no llega. El derecho a la asistencia, a la protección y a la seguridad en este momento de las personas mayores venezolanas no está siendo cubierto como parte de los derechos inherentes del
16: ser humano. El presidente Nicolás Maduro reconoció el año pasado que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, pero lo atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, a pesar de que las denuncias sobre la crisis comenzaron años antes de las medidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
15: voces a favor y en contra han generado en Colombia los anuncios del gobierno del presidente Gustavo Petro de entablar negociaciones de paz con todos los grupos armados, incluso con aquellos que delinquen bajo ninguna ideología política. El gobierno radicó esta semana ante el Congreso un proyecto que reforma la ley de orden público y le entrega plenas facultades para entablar estas conversaciones, como explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada. El impacto judicial, la suspensión de capturas, la posibilidad de habilitar los territorios, no solamente en el exterior, sino en el territorio colombiano, habilitamos claramente la posibilidad de los diálogos regionales. Y aunque desde distintos sectores se cuestionó el anuncio de que los alcaldes puedan liderar estos diálogos regionales, el senador Iván Cepeda aseguró que los mandatarios locales son quienes más conocen sus territorios y sus problemáticas.
7: Un alcalde puede, en medio de un conflicto en el que están enfrentándose, por decir algo, el LN, el Clan del Golfo, las disidencias, lograr que se le permita hablar con estos grupos para lograr un alto al fuego. Sin
15: embargo, las reformas planteadas y los eventuales diálogos han generado fuertes críticas de sectores opositores. La senadora uribista Paloma Valencia advirtió en el portal La Derecha Ausente que con este tipo de diálogos se abre la puerta a la impunidad. A mí me parece muy grave que
19: aquí haya negociaciones para cada criminal cuando quieren, en las condiciones que quieren. Creo que este negocio de ser criminal en Colombia resulta ser bastante conveniente.
15: No obstante, el gobierno ha defendido sus propuestas y la posición de que hay que convertir en política de Estado la política de paz para que los futuros gobiernos no interrumpan la implementación de los acuerdos, asegurando que la paz no es potestad exclusiva de un gobierno, sino una política constitucional y de Estado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
20: Desde el 1 de septiembre de 2022, Ecuador abrió la oportunidad de registro para ciudadanos venezolanos que han llegado al país por zonas fronterizas hasta el mes de junio de este año. Se habla de al menos medio millón de migrantes y las autoridades quieren tener conocimiento de su ubicación y a qué se dedican. Con el registro, a través de la página web, podrán concretar una entrevista y después de un análisis sobre su caso, obtener un visado especial. La viceministra de Movilidad, Silvia Espínola, menciona.
13: Esta visa extraordinaria que se emitirá en este proceso regulatorio tiene una duración de dos años y es susceptible de prorrogarse por dos años más.
20: Los ciudadanos venezolanos podrán registrarse durante todo el mes de septiembre y en noviembre se abre el registro para ciudadanos de otras nacionalidades, mientras que en febrero de 2023 estará habilitado el sistema para los ciudadanos venezolanos que ingresaron por pasos irregulares. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, menciona que hay 400.000 personas de otras nacionalidades que también podrían acogerse al proceso. Sandra Molina, viceministra del Interior, menciona la motivación que tiene el país.
21: Nosotros como ecuatorianos necesitamos un, un país eh, ordenado y seguro y este es uno de los mecanismos que nos va a llevar a, a esta meta.
20: Quienes ingresen a la plataforma no deberán tener antecedentes penales. Este es un requisito mandatorio, pues parte del programa de regularización pretende romper el mito de que la delincuencia ha aumentado en el país por la presencia de extranjeros. Gustavo Izaba, representante de la ONG Migrante Universal, destaca.
14: Eh, me parece una excelente noticia eh, porque al final al, lo que quiere el Estado ecuatoriano es regularizar a todos los extranjeros que se encuentran de manera aquí irregular en el país.
20: Con esta oportunidad los ciudadanos venezolanos que logren su visado especial por cuatro años podrán optar para conseguir una cédula de identidad después de probar su permanencia en el país. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Netflix exhibirá la más reciente película del director Alejandro González Iñárritu en los cines estadounidenses y mexicanos antes de ponerla en línea Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades que fue estrenada a escala mundial el jueves en el Festival de Venecia. Es una epopeya de tres horas de duración sobre los recuerdos y temores de un periodista mexicano. Se trata de la primera película de González Iñárritu desde The Revenant de 2015 que le valió un Oscar a Mejor Director. Bardo se proyectará en cines en México a partir de octubre 27 y en cines electos aquí en Estados Unidos a partir del 4 de noviembre antes de comenzar en Netflix en diciembre. Una nueva película del director estadounidense Todd Field se estrena esta semana en el Festival de Venecia en el filme titulado Tar... La actriz Kate Blanchett hace el papel de una mega estrella de la música clásica, una directora gay de una orquesta alemana cuya carrera aparentemente indetenible se ve involucrada en un escándalo sexual. Blanchett negó que el escándalo fuese el centro de la historia y que la película tenga algo que ver o algo significativo que decir sobre la representación LGBT. HBO dijo que House of the Dragon aumentó su audiencia en su segunda semana, aprovechando el récord establecido en su estreno. El episodio 2 de la precuela de Game of Thrones, titulado The Rogue Prince, acumuló 10 millones 200 mil espectadores a escala nacional en HBO Max, un aumento del 2% respecto al estreno de la serie. La audiencia del estreno ahora se acerca a 25 millones de espectadores en Estados Unidos luego de una semana de disponibilidad. 10 millones de espectadores vieron el debut de House of the Dragon el 21 de agosto. House of the Dragon está ambientada dos siglos antes de Game of Thrones. Y del mundo del cine, el Festival de Venecia y el streaming por HBO Max, Netflix y otros servicios, pasamos ahora a la música. Hoy viernes 2 de septiembre salen a la venta las entradas para la gira Close to the Edge en celebración del quincuagésimo aniversario de ese trabajo discográfico de la agrupación Yes, la cual... No se presentaba aquí en Estados Unidos desde el año previo a la pandemia. Las leyendas del rock progresivo comenzarán la gira el 7 de octubre en Pensilvania y terminarán el 19 de noviembre en Nueva York. La gira está dedicada al baterista de Yes, Alan White, quien falleció en mayo antes de comenzar el tour. Yes realizará el concierto Tributo a Alan White Celebrating His Life and Music el 2 de octubre en el Teatro Paramount de Seattle. Yes Estará tocando en Texas, Florida, Tennessee, Ohio, Indiana, Arizona, Missouri, Nueva Jersey, Connecticut. Aquí en Washington, Yes, se presentará en el Teatro Warner el 13 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
22: Radio Libertad.
21: Radio Libertad 600 AM en Colombia.
22: Local en todas partes.
21: Descarga
23: gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
21: El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad. Es
22: noticia y actualidad.
2: La Voz de América presenta
19: Veedor especial para investigar al expresidente Donald Trump Jueza federal escucha alegatos a favor y en contra Discurso del presidente Biden de cara a las elecciones de medio término en noviembre Además, desciende el nivel educativo entre escolares de Estados Unidos y escasean los maestros. Ola de calor extremo azota California y causa peligrosos incendios forestales. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo del Día. Continúa el proceso de investigación por los documentos clasificados que el expresidente Donald Trump conservaba en su residencia en mar a -Lago. Hoy una jueza federal escuchó argumentos a favor y en contra de designar a un vendedor especial, así como lo pidieron los abogados del exmandatario. Vamos con Celia Mendoza hasta la corte en West Palm Beach. Celia, explícanos qué podría suceder si se decide asignar o no a este supervisor especial que pidió al expresidente Donald Trump. 在白巴帶 Jasmine, sabemos
8: que el Departamento de Justicia le presentó una propuesta a la juez Aileen Cannon, esto durante su argumento. Lo que significaría es que en algunos días, en este caso ellos proponían para el 7 de septiembre, se podría dar una lista con las personas que podrían ser los veedores para filtrar estos documentos. Uno de los temas fundamentales es que deben tener una verificación de seguridad que les permita analizar estos, ya que sabemos que tienen información de seguridad nacional. Por ahora, aseguró que estaría esperando, mirando la evidencia y tendría una respuesta escrita en los próximos días sin dar una fecha específica, lo que ha puesto en vilo a muchos de los residentes que siguen este caso como este hombre que vive aquí en West Palm Beach y esto fue lo que le dijo a La Voz de América.
18: Que se aclare, que se aclare porque es la seguridad del país y es la seguridad del Estado.
8: Mientras tanto, los equipos legales fueron contundentes a la hora de presentar sus argumentos. Por un lado, el Departamento de Justicia tuvo allí a Jay Brad, quien es el jefe de contrainteligencia, quien trajo a dos de los expertos del equipo de filtración para entregar el argumento. Y por el otro lado, hoy se estrenó uno nuevo, los abogados, que ha sido nombrado en los últimos días. Se trata de Christopher Kais, quien estuvo al lado de Jim Trusty. Ellos aseguraron que estas acciones del Departamento de Justicia van más allá de de lo legal. Tendrán ahora que determinar, en este caso, si pueden tener evidencia acerca de lo que aseguran, que es que los documentos le pertenecían al expresidente de los Estados Unidos, mientras el Departamento de Justicia ha dejado claro que esto le pertenece al gobierno de los Estados Unidos y, por lo tanto, no habría privilegio. Esta decisión vendrá en lo antes posible, aseguró la juez, pero no se ha
19: dicho exactamente cuál sería el tiempo o la fecha. Celia, pues estaremos atentos al desarrollo de esta información. Gracias. Y en más información, se desplomó el desempeño académico de los estudiantes aquí en Estados Unidos. Según la evaluación nacional del progreso educativo, el confinamiento por el COVID-19 sería el responsable. Al mismo tiempo, preocupa la escasez de maestros en el país.
18: Las destrezas en matemáticas y lectura entre alumnos de nueve años registra un descenso preocupante en Estados Unidos. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el reporte oficial sobre el rendimiento de los escolares, indica que el rendimiento de estas asignaturas es similar al de hace dos décadas. Expertos en docencia afirman que dos años de pandemia acabaron con 20 años de avance. Los maestros lo advierten luego del regreso a clases este 2022. Como el resultado de la pandemia, las cosas que estamos viendo en el salón de clases son cambios de comportamiento que no veíamos hace cinco o diez años. Esta vuelta a clases demanda la presencia de maestros en los salones, otra variable que impacta en la educación. Por ejemplo, en el sur de Florida, el déficit de educadores supera los 400. Autoridades del Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade buscan aumentar las contrataciones para atender esta contingencia. Así que en las áreas que siempre hemos tenido de necesidad ha sido el área de matemáticas, el área de ciencia, especialmente los niveles altos de ciencia, y también un área que nos preocupa mucho, que siempre ha existido como un área crítica de poder contratar a, estu a maestros, el área de educación especial. Dotres calcula que hasta tres años puede extenderse la recuperación académica de los estudiantes afectados por la medida de cierre prolongado de las escuelas. En Florida, la gobernación anunció que contratará militares retirados para que impartan clases tras una certificación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hoy
19: entró en vigor en Nueva York una ley que prohíbe el porte de armas en áreas multitudinarias como Times Square. La norma se sancionó luego de que en junio la Corte Suprema amparara el porte de armas en lugares públicos. Ángela González con la información.
24: Este jueves entró en efecto la Ley de Zonas Libres de Armas en Nueva York, que prohíbe que individuos armados ingresen a áreas repletas de turistas como Times Square, donde circulan 475 mil personas a diario según la Alcaldía. Esto aplica incluso para aquellos que tienen permiso de portarlas.
18: Va a ser un desafío cuando piensas que hay una pequeña población de personas que pueden portar armas legalmente y la pregunta será para las fuerzas del orden que deberán identificar si una persona tiene o no permiso de portar armas.
24: Quienes ingresen armados
18: a estas áreas
24: que incluirán también recintos como iglesias y estarán delimitadas con letreros de zona libre de armas, serán arrestados y enfrentarán cargos por delito grave. Algunos entusiastas de las armas consideran que la ley estatal atenta contra el derecho de portar armas consagrado en la Constitución estadounidense.
18: Yo creo que sí, porque aquellas personas que se sienten como que inseguras, es decir, sí y creen que eso es como un mecanismo para protegerse.
24: La gobernadora alega que el derecho de portar armas es para defensa propia y no para herir a otros. Aún así, los estados pueden seguir regulando sus leyes. Turistas en Times Square celebran la medida.
7: Ir a una ciudad y no solamente visitar el centro, es no portar armas porque eso te da derecho a, a muchas cosas, en que uno pelea por alguna cosa pequeña y pierda el control y haga un disparo, entonces eso le da mucho poder a las personas, eh, me parece muy bien. Que lo prohíban.
24: Según la comisionada de policía, la labor del departamento se centra ahora en una campaña educativa con letreros como este para alertar sobre las zonas libres de armas, pero de ser necesario también aumentarán las medidas de seguridad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
19: Una intensa y larga ola de calor azota a California. Expertos aseguran que durante los próximos días las temperaturas seguirán aumentando y que será la peor ola de calor del año. Verónica Villafañe nos informa.
17: California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles, las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños, ancianos y quienes trabajan en exteriores.
12: En los Estados Unidos,
21: el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima.
17: Más Lara Schwartz ha investigado cómo el calor extremo afecta la salud de quienes viven en zonas más pobres.
21: Comunidades con bajos recursos tienen una mayor exposición a eventos de calor intenso, porque en general viven en áreas con menos espacios verdes. Y
17: sin acceso a aire acondicionado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California, con poco alivio durante la noche. Ante mayor demanda de electricidad, las autoridades urgieron a los usuarios limitar su consumo para evitar apagones. En medio del calor estalló un incendio el miércoles que forzó la evacuación de cientos de personas en una zona suburbana de Los Ángeles y el cierre de la autopista 5 en ambas direcciones, una arteria principal del estado. Ocho bomberos sufrieron lesiones relacionadas con el calor, seis de ellos fueron hospitalizados. Otro incendio de rápida expansión comenzó horas más tarde en San Diego, cerca de la frontera con México.
0: Y nuestras cuadrillas se están esforzando al máximo. Estamos tratando de cuidarnos los unos a los otros. Hace demasiado calor y las condiciones son extremadamente difíciles.
17: Y expertos advierten que no mejorarán. Las olas de calor seguirán siendo más frecuentes y extremas. Debemos prepararnos para sus impactos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
19: Cuando volvamos, expectativa mundial por el estado de la planta nuclear más grande de Europa. Una misión de la ONU ya llegó a la zona.
3: Las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante barrumbeadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096.
25: Dos sentimientos.
3: El
21: amor y la amistad.
25: emisoras que se unen para celebrarlos en su día
22: este
21: sábado 17 de septiembre universal Stereo y oro estéreo enlazan sus señales de audio en el programa especial
25: 40 de los más célebres dúos de la historia
21: voces en pareja de consagrados artistas del pop en la década del 70, del 80 y del 90
25: 40 de los más célebres dúos de la historia para celebrar el amor y la amistad este sábado 17 de septiembre desde las 12 del mediodía
21: Dos emisoras del corazón de Barranquilla, emparejadas para el evento Oro Estéreo y Universal Estéreo.
25: Con Jimmy Villarreal y Henry Jiménez, en un programa para brindar
21: y compartir con amor y amistad.
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
23: Descarga gratis la aplicación Red Radial.
1: Ya está disponible para Android.
23: Y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
0: Llegó la Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final.
23: Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
22: We change.
19: La Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se despidió de su cargo criticando a China por graves violaciones de los derechos humanos que pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad. El informe subraya la represión contra más de un millón de miembros de los grupos minoritarios, incluidos los uigures, que han sido llevados a campos de concentración, violados sexualmente, torturados y obligados a abandonar su idioma y religión. Beijing rechazó el reporte y lo atribuyó a un invento de las naciones occidentales. Bien, este jueves llegó una misión de la ONU a la planta atómica de Saporicia en Ucrania, con la meta de evaluar el riesgo de un desastre radioactivo. Entre tanto, Kiev y Moscú se culparon mutuamente por los bombardeos cercanos que demoraron el arribo de la misión. Yacopolucci nos reporta.
26: A pesar del peligro y en medio de ataques alrededor de la planta, los inspectores de Naciones Unidas finalmente visitaron la central nuclear de Zaporizhia para determinar su seguridad. Cinco expertos permanecerán hasta el sábado en el complejo, donde los bombardeos han aumentado el riesgo de un accidente nuclear. Horas antes de que llegaran, proyectiles de artillería rusos golpearon el complejo y causaron daños, destacando los riesgos de seguridad que el equipo ha ha venido a evaluar. Me
25: preocupé, me preocupo y seguiré preocupándome por la planta hasta que tengamos una situación que sea más estable, que sea más predecible. Es obvio que la planta y la integridad física de la planta se ha violado varias veces por casualidad, por deliberación.
26: Aunque ni Rusia ni Ucrania acordaron un alto al fuego en la zona, ambos dijeron que garantizarían la seguridad de los inspectores, quienes presentarán sus conclusiones en los próximos días. Entre tanto, ambos ejércitos intercambiaron acusaciones de haber atacado la ruta hacia la planta y poner en peligro a los inspectores de la ONU para sabotear la misión.
0: Basta que estalle un contenedor de desechos nucleares y habrá radiación. No sería nada bueno para Ucrania, Rusia o Europa.
26: Kiev dice que uno de sus reactores fue cerrado por un bombardeo del jueves, pero no se reportó ningún aumento en el nivel de radiaciones. Sin embargo, las condiciones de la planta nuclear más grande de Europa se han desmoronado durante semanas y las hostilidades aumentaron. Jacopo Luzzi, Voz de América.
19: Por primera vez, la cifra de venezolanos desplazados iguala a la de ucranianos y supera el número de sirios que han salido de su país, aseguran Naciones Unidas. 6,8 millones de venezolanos han dejado su país. Una cifra sorprendente porque, a diferencia de Ucrania, no hay una guerra. Rachel Smith de Refugees International para América Latina dijo que este año los donantes solo han financiado el 13% del plan de respuesta humanitaria para los venezolanos mientras que el plan de respuesta de Ucrania ha recibido casi cinco veces la cantidad de apoyo. Y a propósito de Venezuela, una alarmante advertencia hizo el programa de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, en el que estima que en ese país existen unas 100.000 personas con la enfermedad y que 30.000 no lo saben.
10: ONU SIDA José Toros, uno de los 100.000 venezolanos portadores del virus, insta a las autoridades a que se aborde lo antes posible lo que considera una desigualdad para el acceso a pruebas y tratamientos. En los
18: centros de salud público actualmente no dispone con pruebas de diagnóstico de VIH, por no tener reactivos. Existen organizaciones no gubernamentales que realicen las pruebas de espistaje y diagnóstico de VIH.
10: Según el más reciente informe del programa ONUcida, el año pasado se registraron 6.062 casos de VIH en Venezuela. La directora del programa onu Regina López, hizo un llamado a evitar la persecución y criminalización de organizaciones humanitarias dedicadas a los pacientes con VIH.
9: Digamos, Estamos tratando de colaborar con las autoridades para que ciertas situaciones se, 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 no se presenten y si las que se presenten se pasen de la mejor manera posible.
10: Juan Rodríguez de la ONG Acción Solidaria, que se dedica a defender los derechos de las personas VIH positivas, destacó la importancia del informe de Onucida ante la escasez de cifras oficiales.
14: Este informe de Onucida es muy importante porque permite dar luces sobre eh, cuáles son esas eh, o una idea de las cifras reales o una aproximación a las cifras reales que estamos viviendo en Venezuela y de, eh, de la importancia de que se sigan manteniendo programas de este tipo. El estudio
10: detalló que cada día al menos 4.000 personas se contagien a nivel mundial con el VIH y en América Latina, durante el último año se registró un 5% de aumento de estas infecciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
19: Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos con más noticias.
23: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545 marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
3: Las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315 355 9096.
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial. Dos sentimientos.
21: El amor y la amistad.
25: Y dos emisoras que se unen para celebrarlos en su día.
21: Este sábado 17 de septiembre, Universal Stereo y Oro Stereo enlazan sus señales de audio en el programa especial
25: 40 de los más célebres dúos de la historia.
21: Voces en pareja de consagrados artistas del pop en la década del 70, del 80 y del 90. Oh,
25: 40 de los más célebres dúos de la historia para celebrar el amor y la amistad este sábado 17 de septiembre desde las 12 del mediodía
22: Por
21: dos emisoras del corazón de Barranquilla emparejadas para el evento Oro Estéreo y Universal Estéreo
25: con Jimmy Villarreal y Henry Jiménez en un programa para brindar
21: Y compartir con amor y amistad
0: Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad Para tenderos y consumidor Final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
23: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y
13: encuentras siempre una en radio para tu gusto. Lo mejor de La Voz de América llega a las noches de Radio Libertad 600 AM. Programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos. Las noticias, los corresponsales, todo con un toque de buena música. Todo aquí en Radio Libertad, una producción de La Voz de América.
7: Las temperaturas extremas azotarán California durante los próximos cinco días, en lo que los expertos advierten será la peor ola de calor del año. Nos informa Verónica Villafañe.
17: California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor, causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles, las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños ancianos y quienes trabajan en exteriores Según el Servicio Meteorológico Nacional esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California con poco alivio durante la noche Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles En
7: su lucha por lo que ha definido como la batalla por el alma de la nación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, clamó el jueves por una mayor contundencia a la hora de defender la democracia en el país Durante mucho tiempo nos hemos asegurado de que la democracia estadounidense está garantizada, pero no lo está Tenemos que defenderla, proteger Dijo Biden, que ha insistido en proteger las instituciones de Estados Unidos en medio de investigaciones que el Departamento de Justicia lleva tras el expresidente republicano Donald Trump. To... Acompáñenos
25: de lunes
2: a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
7: Scrolls are
2: the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
4: Who am I?
2: She's the last of her kind. 300 years old. De lunes a viernes,
7: el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington. No conmoción en la Argentina por la detención de un hombre que apuntó con un arma de fuego en la cabeza de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner nos informa Juan Ignacio González Prieto la Policía Federal
9: Argentina detuvo a Fernando Andrés Zabac Montiel de 35 años un brasileño que reside en Argentina desde 2018 y que tiene antecedentes penales por uso indebido de armas, resistencia a la autoridad y maltrato de animales el presidente argentino Alberto Fernández
10: un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada.
9: Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
7: Los chilenos deciden el domingo si aprueban el plebiscito que dotará al país sudamericano de una nueva ley fundamental o lo rechazan. Entonces seguiría vigente la constitución legada por la dictadura militar. Es una consulta obligatoria cuyo resultado también marcará la ruta del novato gobierno del presidente presidente Gabriel Boric. Boric, quien apenas lleva seis meses en el poder, abrigó el apruebo del plebiscito y lo amarró a lo que sería su cuatrienio. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
23: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores, Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva Jimmy
1: Villarreal. www.redradial.co La Radio Sin Fronteras. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial
0: Radio Libertad 600 AM emisora básica de la cadena Radial La Libertad verdadera potencia radial en la costa